0: Vous êtes bien sur Radio Rollist. Nous sommes en octobre 2021 et c'est le numéro 120. se tenait la convention Octogone à Lyon-Villeurbanne. C'est l'une des plus grosses conventions de jeux de rôle en France, et en tout cas la première de cette ampleur à se tenir physiquement depuis le monde d'avant. Cobal et moi avons donc promené les micros de Radio Roliste pour saisir l'enthousiasme de ce week-end de retrouvailles. Bonne écoute
1: donc euh, bonjour à tous, euh, je suis à Octogone où je vais faire donc une petite série euh, d'interviews et je vais commencer par le stand de Courant Alternatif où il y a plein d'auteurs indés euh, dont je vous parlerai tout à l'heure. Alors, euh, tiramisu, euh, il faut que tu expliques un peu le, le concept de bibliothèque vivante
2: euh, dont, dont tu me parlais tout à l'heure. Euh. Ah ouais, volontiers. Bah Salut Cobal. Alors, la bibliothèque vivante, l'idée, c'est un truc qu'on teste sur le stand des courants alternatifs. Euh, là, ce week-end à Octogone, c'est dire que les courants alternatifs, on est une communauté, pas que d'auteurs. Ce qui fait qu'on fabrique pas que des jeux, on fabrique aussi des théories, de la réflexion sur le jeu de rôle. Et on a envie de la rendre visible. Et du coup, euh, bah, on s'est dit que c'était peut-être intéressant de rendre des gens empruntables 10 minutes. Euh, comme dans une bibliothèque, on va emprunte, au lieu d'emprunter un bouquin, en fait, j'emprunte quelqu'un pour me parler d'un thème. Et d'accord, du coup, euh, on s'est dit 10 minutes, c'est raisonnable pour tout le monde. Et puis, euh, on, on a fait des fiches avec des tas de thèmes. Et du coup, en fait, on verra comment ça prend et, et ce que ça donne. Mais en tout cas, ça commence à, à donner des débuts de conversation comme, comme celle-ci, par exemple.
1: Tout à fait. Et donc, le, le premier thème euh, que tu vas euh, traiter, <rire> c'était donc euh...
2: Ouais, alors moi en fait euh, je suis inscrit pour parler de choses comme le bac à sable du quotidien, comme le phénomène de la carte postale et comme les masculinités en, en JDRI, ce qui sont des sujets sur lesquels euh, je, je bosse ou sur lesquels j'ai des trucs particuliers en ce moment. Alors je veux bien que tu me
1: développes le concept de carte postale que je ne connaissais pas
2: Ouais, alors Le phénomène de la carte postale, c'est un truc auquel j'ai réfléchi il y, a, il y a pas mal de temps et que j'ai posé sur un article il y a maintenant deux ans. et euh, L'idée, c'est qu'en fait, il y a beaucoup de nos expériences de jeu en jeu de rôle qui ressemblent à toujours la même chose, c'est-à-dire des héros tous différents, tous complémentaires. Ils vont vivre des aventures, ils vont enquêter, ils vont se confronter, il va y avoir du combat, ça va être important. Ils vont se faire des alliés, ils vont se faire des ennemis et puis ils vont aller vers un peu plus de bien dans, dans, dans là où ils se trouvent. Et en fait, cette, cette... quand je raconte ça, je raconte énormément de parties de jeux de rôle, énormément d'heures de jeux de rôle et derrière, en fait, si vous visualisez cette scène et derrière, en fait, vous, vous imaginez qu'il y a des étoiles avec un vaisseau qui passe, tout d'un coup, ça devient un, un, un jeu space opéra euh, dans l'espace. Si maintenant, en fait, j'enlève cette carte postale et je mets un château tout décrépi, euh, là, en fait, on est dans un univers euh, médiéval fantastique euh, qui est très dur. Et puis, si j'enlève cette carte postale de, de château et je mets un château hyper brillant, là, on est en high fantasy, il va y avoir, euh, il va y avoir des rois-dragons un peu partout. Ce qui fait que souvent, en fait, l'expérience générale de jeu de rôle, ça consiste à jouer toujours la même chose en changeant le décor. Et c'est ça que j'appelle le phénomène de la carte postale. C'est comme si on changeait la carte postale qui est derrière. D'ailleurs, je, de je suis en train de me fabriquer la petite boîte avec la carte postale.
1: D'accord. Mais euh, finalement, euh, si on comparait avec du cinéma, là, ce que tu décris, c'est les blockbusters, en fait. Parce que cest euh, en gros, euh, des, des, euh, des films d'aventure euh, et d'action où il y a des trucs qui explosent. Euh, et où, euh, finalement, on connaît un peu la fin euh, avant le, quasiment avant le début du film... Euh.
2: Euh, bah ouais, mais non, parce que, alors je m'étais fait cette réflexion-là, alors c'est une... des années où il est assez difficile de regarder les statistiques sur les blockbusters parce que le cinéma euh, a, été, euh, a été eu comme, comme tout le reste. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, il y a beaucoup des films favoris des gens euh, qui ne sont pas forcément de ces blockbusters. J'ai l'impression, mais c'est qu'un qu sentiment, je ne connais pas très très bien ce qui est consommé en cinéma, mais j'ai l'impression que c'est un phénomène encore plus polarisé, plus majoritaire en jeu de rôle que sur le cinéma. Et qu'en fait, en cinéma, en fait, même si on adore des films à, à effets spéciaux et, et ces, films, ces films superbes, bien souvent, en fait, on, on va voir ou on voit aussi des tas d'autres choses. Et ces films favoris sont peut-être d'autres choses aussi. Je ne sais pas ce que tu en penses.
1: Bah, disons que dans le, dans le jeu de rôle, le, le, euh, bah, étant donné que tout a commencé avec Donge, ça, ça pose déjà un cadre qui est quand même finalement assez restreint en termes, de, en termes de, de possibilités ou de façons de, de jouer euh, différentes. Et vu que le, le, la plupart des jeux se sont construits par rapport ou en opposition euh, à ça, on reste quelque part un petit peu dans ce, dans ce schéma. Bien que, euh, on va dire, depuis les années 2000, les, euh, bah, la, la forge et euh, tout ce qui s'est construit par la suite, on a quand même un peu évolué sur le sujet.
2: Ouais, mais c'est fou, c'est il y a un demi-siècle quand même euh, la, la création de donjons euh, et depuis en fait on a créé plein plein de choses et d'ailleurs en fait on, on, a, on avait cette réflexion euh, y compris sur le stand des courants alternatifs il y a des tas de jeux en fait qui ne ressemblent pas à ce phénomène de la carte postale euh, mais euh, même si des des autres propositions de jeu existent, euh, bah, j'ai l'impression que le phénomène majoritaire, c'est-à-dire la, la majorité des parties qui sont réellement jouées, ressemble encore à ça. Et c'est un truc, en fait, moi qui m'interroge, sur lequel je me pose des questions de comment, en fait, ça, ça reste aussi prégnant, aussi important, et comment, en fait, d'autres thématiques ont du mal à s'insinuer et à rentrer, en fait, dans, dans la pratique mainstream
1: être aussi euh, dans le jeu de rôle, on cherche euh, quand même pas mal euh, l'évasion, euh, le changer un peu de, du quotidien et tout ça. Donc, euh, jou jouer à des jeux indés dans lesquels tu joues, euh, je sais pas, euh, quatre euh, cancéreux en phase terminale euh, <rire> qui s'interrogent sur ce qu'ils ont fait de leur vie. C'est pas voilà t as, t as... après ta semaine de boulot t'as peut-être pas forcément envie d'attaquer euh, ce genre de truc enfin il n'y a, a que les Norvégiens qui, qui font ça quoi
2: <rire> mais je, je peux comprendre ça et effectivement moi il y a y compris certains de mes jeux auxquels euh, j'ai pas forcément tout le temps envie de jouer euh, c'est ça, ça qui est marrant hein. euh, j'ai euh, entre autres créé un jeu qui s'appelle la vie de l'absent qui parle du deuil et qui parle de reconstituer la vie de quelqu'un en fait, qui, euh, qui est décédé.
1: Moi, je pense que j'aurais du mal à proposer ce type de jeu si je ne connais pas bien les personnes avec qui je vais jouer. Quoi.
2: Alors moi, j'ai joué y compris en convention avec des gens que je ne connaissais pas, et ça s'est bien passé. Mais en réalité, il faut, faut appuyer sur le contrat moral euh, et sur euh, le fait de dire, euh, ok, se, bien se mettre d'accord sur la proposition de jeu et sur ce qu'on va faire ensemble. Du coup, ça, c'est important. Et effectivement, on n'a pas forcément envie... Euh, mais alors, si ce n'est pas de l'aventure, ce n'est pas forcément badant. C'est ça, en fait, que je voulais, sur lequel je voulais appuyer. Il y a des jeux, y compris les jeux de Gaël Sacré. Je vais t'en citer deux, en fait, qui sont Happy Together et Cozyl, euh, qui sont des jeux juste pour vivre des moments dans lesquels tu es bien avec les autres et dans lesquels, en fait, tu vas tisser... Pourquoi tu es bien. Et vraiment, tu vas jouer pendant une heure, une heure et demie, deux heures, et tu vas te faire un pur moment de kiff et de bien-être. Mmh. Et euh, ces trucs-là, en fait, cosil c'est un jeu. Comment ça s'appelle la... Cozy... Co Oui, ça ressemble à Animal Crossing ou Causitone. Euh, ouais, le... Voilà. voilà. Voilà, c'est ça, c'est dans cet état d'esprit. Et du coup, en fait, c'est tout choupi, tu vas, tu vas faire des trucs qui sont, qui sont trop cool. Et en fait, c'est vraiment fait pour se faire du bien. Et en fait, euh, bah voilà, euh, pas de classe d'armure, euh, pas, <rire> pas de point de vie, on se fout de tout ça parce que la, la dimension combat, tactique, enquête, on s'en fout. Si t'enquêtes, en fait, c'est pour trouver le meilleur cadeau d'anniversaire pour ton pote, quoi.
1: Oui, tout à fait. Après, je pense aussi à un jeu... Euh... Tu sais, qui est, euh, qui est sorti il y a de nombreuses années où, euh, qui était basé sur euh, Terre-Mère où en fait on crée à plusieurs un univers dans lequel on va aller euh, détailler, euh, on, va, on va décrire une ville ou une région ou euh, un personnage ou un truc et, comme ça par petites touches impressionnistes.
2: Il euh. y, y a des jeux comme ça, oui, effectivement qui consistent à créer, des, euh, à faire du world building. Ça peut être très kiffant hein, en fait de faire du world building y compris en fait pas forcément sur quelque chose de, euh, voilà, de, de badant avec des forces armées avec des trucs comme ça en fait on peut faire du world building sur des trucs vraiment très cool et, euh, et simplement avoir le plaisir de la création du coup en fait ce que je me dis c'est qu'il y a, a d'autres trucs à jouer que jouer ce phénomène de la carte postale mais c'est pas, pas actuellement le phénomène majoritaire je me pose des questions là dessus et je me pose des questions sur du coup, c'est quoi les conséquences du phénomène de la carte postale qu Qu'est-ce qu que ça fait à notre... Euh, bah, c'est pas une industrie, mais à notre monde en fait de la création du, euh, du jeu, quoi.
1: D'accord, ok. Merci. En tout cas, le, le, je trouve le concept très intéressant et ça vaut le coup de s'interroger dessus. Merci à toi. Bah cool, merci,
3: Radio Cobal.
0: Bonjour, Maxime Tep, illustrateur de son état. Alors du coup, qu qu'est-ce qu que ça te fait d'être dans une convention depuis si longtemps
4: Alors depuis si longtemps, bah, alors c'est vrai que je suis longtemps venu comme visiteur avant tout. Et puis euh, bah, depuis la précédente édition et euh, avec l'interruption de Covid, bah, en fait je suis venu effectivement en tant qu'exposant. L'année dernière principalement parce que j'avais fait euh, l'affiche la, de la convention. Et là je viens sur le stand de, de la plume de Cyrano qui est un petit éditeur qui a édité un jeu qui s'appelle Tilestel pour lequel j'ai fait des couvertures voilà, avec d'autres illustrateurs qui ont fait des, la majorité des illustrations intérieures. Et donc bah, c'est très sympa, c'est euh, vraiment un endroit en fait où bah, euh, je peux rencontrer le public que, que je ne croise pas trop beaucoup quand je bosse isolé chez moi comme petit freelance. Et puis euh, bah, c'est aussi euh, pour ceux qui euh, cherchent à vivre du jeu de rôle, c'est aussi un super endroit pour euh, rencontrer d'autres acteurs euh, du milieu et euh, bah, éventuellement faire des relations, euh, créer des relations professionnelles, euh, trouver des projets. Et puis euh, bah, pour les gens qui sont euh, simplement fans de certains euh, créateurs, euh, c'est aussi l'occasion de les rencontrer parce que bah, un des intérêts du jeu de rôle, c'est que c'est un petit milieu où les gens sont accessibles en fait.
0: Ouais, mais accessible même euh, du coup euh, pendant cette longue période sans convention. Euh, est-ce que c'était, enfin, euh, du coup, est-ce que tu peux penser que toi, ton activité en a souffert ou que ton réseau en a souffert euh, Qu'est-ce que, qu'est-ce que tu peux nous dire de, du coup là-dessus
4: Alors bah ça, ça dépend des gens. Il y a des gens qui sont très forts euh, sur tout l'aspect la, réseaux sociaux et je pense que pour eux, ça a marché sans problème. Moi, euh, clairement, je suis beaucoup plus euh, sur du contact. Euh, humain et la, le démarchage par euh, via les réseaux sociaux et par mail, euh, c'est un truc avec lequel je suis beaucoup moins à l'aise et c'est vrai que clairement à ce niveau-là ça a souffert. Euh, en gros j'ai eu une année 2020 extrêmement remplie en termes de commandes qui euh, qui en fait était sur la lancée de ce que j'avais fait euh, pré-Covid et il y a eu un début 2021 qui a été euh, très très compliqué alors aussi euh, par des erreurs de ma part, clairement c'était plus difficile sans la possibilité de renouveler les contacts en face-à-face -face, en fait.
0: Oui clairement, et donc du coup très content de te retrouver dans une, devant une convention, c'est quoi les prochains trucs que tu vas illustrer, euh, je sais pas si tu peux en parler ou... Euh...
4: Euh, oui alors c'est vrai que je sais pas, je sais pas, oui, je sais pas euh, trop, c'est vrai que j'ai parlé à quelques personnes en privé mais je ne sais pas à quel point c'est officiel, euh, j'ai quelque chose euh, sur lequel je travaille avec Blackbook. Et puis, euh, bah, euh, dans les discussions que j'ai eues là récemment, il euh, y a des éditeurs qui avaient des projets dans les tuyaux et euh, qui étaient intéressés de travailler avec moi. Donc, euh, je croise les doigts pour que ça se concrétise.
0: Voilà. Bah, C'est chouette, les affaires ouais. reprennent du coup.
3: Exactement. Merci beaucoup. Ouais. Radio -list.
0: Bonjour Bastien Lyonnais, qui n'est même pas lyonnais.
5: <rire> Tout à fait. Bon, <rire> bonjour, bonjour Mathieu. <rire>
0: Alors du coup, euh, qu'est-ce que c'est euh, qu -ce que ton, ton actualité euh, en ce moment
5: Eh ben, on En ce moment, à la plume de Cyrano, notre actualité, c'est la sortie de Tilestel, notre, euh, notre dernier jeu euh, de mythologie voilà, où on incarne des héros qui sont tourmentés par les dieux, observés par les dieux. Bon, on joue beaucoup avec les dieux.
0: <rire> Forcément, c'est divin.
5: <rire> c'est divin, divin. Non, c'est divin. C'est un jeu très narratif, très, très héroïque aussi avec une petite composante stratégique pendant les combats. Euh, voilà, donc ça, ça, ça c'est notre gros, grosse sortie du moment, après un crowdfunding fait l'année dernière.
0: D'accord, et du coup euh, ça marche bien les ventes sur, le, sur la convention, tout ça euh...
5: Bah écoute, euh, non pour l'instant ça va, on a aussi pas mal croisé de gens qui ont participé au financement, qui sont venus euh, bah, nous dire merci, nous dire qu'ils avaient, euh, qu avaient apprécié le, apprécié le travail apprécier le produit, apprécier le jeu. Donc ça fait vraiment ça fait plaisir de croiser tous ces gens en vrai. Euh, voilà, ça met de la baume au cœur. Ça, ça donne encore plus envie de continuer.
0: Ouais, c'est sûr. Et du coup, euh, du coup, pour un éditeur, le fait de pouvoir revenir en convention, c'est important, j'imagine
5: Ah bah oui, oui, c'est important. Bah déjà, on croise euh, bah, toutes les autres personnes formidables qu'on peut croiser en, en, en convention. Euh, et voilà, avec qui, avec qui on, a, on a la joie de faire des blagues à chaque fois. Donc ça, c'est génial. Non, de, croiser, bah, de croiser les gens en vrai, de pouvoir, euh, bah, pouvoir manipuler aussi les, les livres. Parce que bah, quand même, en jeu de rôle, on aime manipuler des livres, on aime manipuler du papier. Tout à fait. C'est important de le faire, je pense. <rire> non, non, c'est vraiment. Euh, ça fait plaisir.
0: <rire> ok, et du coup, euh, c'est quoi les, 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 les prochains projets euh, à la plume de Cyrano <rire> Est-ce est qu'on a le droit d'en parler Je sais pas.
5: Non, alors bah nous on a, on a un credo, c'est de parler que. On annonce que ce qui est fini. Voilà, ouais, pour pas, parce qu'on essaie d'imiter de, de, de la pression, quand même. Ouais, ouais, ouais. <rire> donc euh, là, ce que je peux te dire, c'est bah, on va faire la, la suite de Tilestel. On a deux campagnes, de prévues. C'est notre objectif donc, pour 2022, c'est d'éditer ces campagnes. Voilà. Après, on a toujours bah, beaucoup de choses. On a pas mal de, de prototypes euh, en tête. Je sais qu'on nous demande souvent la suite du dé sur la table, euh, qui a, euh, qu a bien marché. Donc bah, voilà, on a des idées et tout, mais pour l'instant, on n'annonce rien, pas de date de sortie. <rire> voilà. C'est plus prudent, c'est plus
0: prudent. Est-ce que, est que tu as joué d'ailleurs euh, sur la convention
5: sur la, Non, sur cette convention non, Non, non. non. Bon. sur les autres d'habitude oui. J'essaie toujours de jouer, de jouer à des jeux que soit le, voilà, avec des mécaniques originales. C'est euh, euh, toujours notre objectif. J'aime bien les jeux en fait où il des où on construit l'histoire à plusieurs, où il y a beaucoup d'interactions et, et où ça se renouvelle. Voilà, c'est toujours les jeux que je, que je vise personnellement en convention. <rire>
3: voilà, Super, et eh ben, merci beaucoup. J'en prie <rire> Radio Rollist! Alors du coup, KF, c'est quoi tes projets en ce moment
6: Eh ben, j'y réfléchis. Pour le moment, je, je suis encore sous l'eau de ma rentrée, mais je vois le, le stand des CA, euh, des cours alternatifs, là où on est bien, ça me, ça me remet un peu à bloc. J'ai un jeu depuis des mois en cours d'écriture, là, qui est euh, Cimetière de l'OSR à la Dark Souls.
7: Ouais.
6: Euh, J'ai une longue campagne, donc c'est un jeu 1MJ, un 1PJ, un, un avec un, un univers qu'on crée un peu en secret au début, et puis voilà ça fait longtemps que j'ai pas touché mais c'est un jeu qui me tient très à cœur. Ouais. et puis d'autres trucs euh, plus, euh, un peu plus épisodiques au début de l'été j'avais sorti un jeu qui s'appelle Weird ouais. et qui avait vachement bien marché un petit jeu d'improvisation il y a une personne qui joue un personnage principal et qui arrive dans une situation un peu bizarre un peu chelou qu'elle invente enfin, elle doit arriver avec et puis euh, le reste du monde qui va jouer autour et essayer de se greffer c'est un, un jeu en quelques pages hein, qui est sur Ichio mais euh, comme il a bien marché dans les quelques parties que j'ai fait je pense que je vais le retravailler un peu et le rebalancer et peut-être euh, à terme l'agréger avec d'autres petits jeux comme ça, quoi, faire un fanzine ou quelque chose comme ça.
0: Ouais chouette.
6: Voilà voilà. Et puis euh, relancer des campagnes à gauche à droite, quoi, relancer du Trip to Sky par exemple. Je sais pas par si exemple, tu connais. Par exemple. <rire>
3: par exemple. Et bien bah, merci beaucoup. Eh bah, bien merci à toi. Radio Rolliste.
8: Bonjour Nicolas Folio. Bonjour Mathieu.
0: Alors, euh, qu'est-ce que tu fais en jeu de rôle en ce moment
8: Sur quoi je travaille Oui, sur quoi tu travailles Je travaille sur la fin de la première saison des Aventures en une page. D'accord. Euh, voilà, qui va sortir très bientôt. C'est vrai que je travaille avec Jeanne Van Je travaille sur euh, plusieurs jeux euh, de comme Martin. Donc, euh, notamment, euh, Autre été, le supplément de deux étés qui doit sortir euh, pareil, bientôt. Ouais, chouette <rire> Et puis, et puis les autres projets de COM, parce qu'il y a d'autres trucs, il y a pendant ce temps dans le métro. Ouais. peut-être encore en, autre chose après en début d'année. Euh, COM me lâche plus, donc j'ai plus le temps de travailler pour euh, d'autres gens. Euh, et puis euh, je travaille aussi avec euh, Gulix sur ouais. euh, Brindlewood Bay. Ah mais je chouette
0: Je joue à ça ce soir justement.
8: Et bah, tu pourras voir euh, les, premiers, euh, les premiers éléments graphiques euh, que j'ai fait pour lui. Super jeu. Voilà, puis sinon je travaillais aussi pour euh, une aventure pour Brindlewood Bay en anglais, pour Michael Van Vliet. Euh, je suis tombé sur lui sur Twitter et euh, il m'a dit, ouais, tiens, pourquoi pas. Et je suis en train de faire pour lui ça. Voilà, c'est un, un tout petit truc, mais euh, dans une ambiance euh, bien euh, 90s. Euh, voilà, donc c'était. Et puis, euh, puis voilà, et puis plein d'autres trucs parce qu'il y en a trop pour les lister tous, quoi, mais et puis trop pour tous les faire aussi.
0: Ah bah c'est chouette, du coup, t'es bien occupé, plein de choses à faire. C'est ça, c'est
8: ça. Et plein de belles choses, du coup, qui vont sortir. Ben, J'espère, ouais, j'essaie de faire des trucs pas trop moches. Voilà.
0: Ouais, bon, ça va, on te fait confiance là-dessus.
3: Merci. Radio-Rolliste
1: Bon, et voilà, j'ai attrapé euh, de nouveaux euh, auteurs que je vais donc euh, vous interviewer. Euh, nous avons Fabien que j'ai interviewé il y a fort longtemps pour Monostatos alors qu'est-ce que tu nous sors maintenant
9: Salut Cobal, eh ben, écoute, je sors deux, je suis sorti deux jeux et un, un gros essai théorique donc les deux jeux c'est Minuit pour Toujours qui est disponible gratuitement, qui est un jeu drôle dystopico-onirique, en beaucoup plus sympa j'ai Jardin des Esprits qui est un jeu sur le soin où on prend soin des esprits et des gens dans un un, un, un village et puis un, un, un essai qui s'appelle une boussole euh, qui est un espèce de synthèse de euh, un peu tout, tout ce qu'on a pu euh, produire comme théorie depuis euh, une vingtaine d'années wa wow, la vache que
1: ça <rire> <rire> C'est-à-dire, en, en gros, tu, tu fais quoi Tu fais une synthèse de toute la
9: forge plus le reste hein on, fait, on fait, oui, on, on fait, enfin, tout ce qui m'a été utile et tout ce qui a été euh, produit. Mais, tu sais, moi, j'ai un secret, c'est que arrêté d'animer des, euh, des communautés de jeux de rôle, donc euh, j'ai beaucoup, beaucoup plus de temps euh, libre pour, pour faire d'autres trucs.
1: D'accord. Euh, tu peux nous dire juste un mot ou deux sur les deux jeux euh, dont tu viens de parler, en fait Juste avoir quelques informations de plus
9: Oui, avec plaisir. Alors Minuit pour Toujours, c'est un jeu de rôle qui se joue dans un, un univers euh, fasciste et totalitaire dans lequel la, la réalité s'écroule. Et le principe central du jeu, c'est qu'il y a un citoyen donc, euh, qui est face à trois ministères. Le ministère, c'est l'équivalent d'un meneur de jeu. Chaque ministère essaye de lui vendre une réalité euh, un peu pourrie euh, à, la, à la sienne. Et le, le, le citoyen, euh, sa seule arme de, de défense, c'est de choisir à qui il parle. Euh, et donc euh, ils passent de, de l'un à l'autre, c'est un, un jeu de rôle compétitif puisqu'il y a un cinquième euh, participant qui s'appelle le secrétaire général qui est responsable de la, la réalité euh, plus largement et qui, que, et qui détermine qui a gagné en fin de compte, c'est-à-dire qui a réussi à imposer sa réalité ça c'est pour Minuit pour Toujours en ce qui concerne euh, Jardin des Esprits, c'est un jeu de rôle qui se joue à deux et donc il euh, y a un meneur, euh, une joueuse et euh, donc la joueuse joue un, un maître des esprits qui arrive dans un village, euh, qui est là pour soigner les esprits. Or, il se trouve que les esprits reflètent toujours des drames euh, intimes du village. Par exemple, il y a une préparation dans laquelle euh, tous les hommes sont partis à la guerre et donc les femmes sont, sont dans l'angoisse, elles, elles se débrouillent aussi, elles reprennent euh, un peu le, de, de pouvoir dans le, dans le village. Et les esprits euh, ben, reflètent cette... Euh... Et c'est un jeu dans lequel il y a beaucoup de d'attention mise sur l'attention, sur le soin, sur la préoccupation pour, pour les autres, et puis pour les, les rituels qui permettent justement d'interagir avec les esprits. D'accord.
3: Radio -liste.
9: Alors, euh, bonjour, euh, on ne se connaît pas.
10: Alors, peux-tu peux te, te présenter et ce que tu fais et tout ça Ah oui, volontiers. Donc, je m'appelle Simon Peterson. Ah, donc, comme le nom implique, je suis... Pas français, je suis suédois. Euh, je viens de la ville de Göteborg, euh, euh, en Suède. Je suis ici pour euh, jouer plein de jeux de rôle français et pour euh, aussi jouer un peu de jeux de rôle suédois avec les avec les français. Euh, je viens de sortir un jeu en, en français avec euh, la col collaboration de Simon Lee et, et Mathieu B, euh, qui s'appelle euh, Toi qui comme un coup de couteau dans mon cœur planté fais entrer donc euh, non assez long, euh, ça vient d'un poème de Baudelaire. L'original en suédois, euh, le titre vient d'un poème euh, d'une poète euh, suédoise, donc je voulais que le titre en français vienne d'un poème français. Donc euh, pour ce jeu, qui est un jeu de vampire, un jeu assez gothique, un jeu de, de sang et de, de souffrance et de... De la nuit où on parle avec le diable, là, bien sûr, il il fallait du euh, 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 du Baudelaire. Euh, c'est donc c'est une version d'un jeu que j'ai écrit en Suédois il y a plusieurs années, euh, mais c'est euh, c'est un peu et j'ai changé plein de règles depuis avoir le l'avoir joué pendant pendant plusieurs années. Donc c'est c'est la meilleure version de, du jeu et c'est aussi euh, extrêmement beau à, à cause de Simon Lee qui a fait la main, euh, la, magette, euh, la manquette. Euh, et euh, oui, je, je crois que c'est... Un... Et, de, et de, euh, de quoi ça parle alors Alors le jeu, c'est un jeu de vampire, son maître de jeu, son dé. Ça joue beaucoup sur euh, l'interaction entre le, le vampire et le diable un peu comme la bête en, en vampire, uh, The Masquerade. La, la chose que, qui distingue un peu ce jeu, c'est que tu, comme vampire, tu peux a, avoir des conversations avec le diable. Donc un autre joueur va incarner le diable, va se poser euh, derrière vous et, et euh, chuchoter dans vos oreilles des choses que dit le, le diable à toi. C'est à toi de écouter le diable ou, ou de le faire taire il peut aussi te donner des ordres de de faire ça je veux que tu tues cette personne je veux que tu fais, ci, fais ça et tu peux refuser le diable mais quand tu refuses le diable tu peux faire que euh, plus tard quand tu as besoin de, de l'aide du diable parce que le diable c'est c'est celui qui te donne euh, la force euh, dans des conflits donc si tu refuses le diable le diable peut te refuser à, quand tu as besoin de lui. Donc c'est un peu la, la conversation la, de négocier avec le diable, de refuser les ordres les plus, les, les, les plus, les plus mauvais. Quoi. Mais de, de l'obéir jusqu'au temps qu'il qu ne te refuse pas.
1: D'accord, c'est super intéressant, ça donne envie de, de voir un peu. Euh... Alors c'est euh, disponible déjà ce jeu-là oui,
10: oui. Euh, il y a une, une version imprimée et aussi une, une version euh, PDF sur le site de Simon Lee, de euh, Angel Dust euh, rôle. Donc je crois que c'est euh, euh, paye ce que tu veux pour le PDF et, et un prix pour, pour la version imprimée.
1: Ok. Alors j'en profite d'avoir un rôliste suédois sous la main parce que c'est pas très très souvent. Alors euh, ces temps-ci, euh, les, les Suédois, ils jouent à quoi À quel, quel type de jeu
10: alors, les Suédois, euh, traditionnellement, c'est du BRP, c'est du euh, le, le grand jeu, oui, c'est ça, le, le basic role-playing, le grand jeu traditionnel de la Suède, euh, Drakkarudemoner. Au début, c'est plus ou moins une traduction de euh, RuneQuest, mais aujourd'hui, il y a plein de jeux suédois, en fait, il y a beaucoup de jeux suédois qui ont fait du succès international, donc il y a Mutant Year Zero, il y a Cult, bien sûr. Euh, il a... Oui, c'est vrai que c'est probablement le plus connu des, des, des jeux suédois cultes. Oui, oui, probablement. Ou si maintenant Vampire, c'est écrit par des, des Suédois maintenant. C ah, oui, oui, c'est Suédois maintenant. Donc il y a, ah, je crois qu'il y a, dans les années 90, c'était en fait le, euh, le second marché le plus grand pour les jeux de rôle, d'après... Avec les États-Unis. Donc, on a une, une grande tradition de jeux de rôle en Suède. On, on joue beaucoup, mais pas assez à euh, des, des jeux un peu plus. Euh, le genre que j'aime, euh, les, les jeux assez alternatifs sans meneur de jeu. Et... D'accord. Euh,
1: en, en France, on a eu la, la, la Forge, tout ça qui est arrivé à partir de 2000, entre 2000 et 2005, on va dire. Ça, ça ne s'est pas popularisé en Suède
10: euh, oui, euh, carrément, en fait, euh, dans ces années-là, euh, il y avait euh, beaucoup de, de euh, petits jeux suédois inspirés par euh, The Forge, euh, mais je dirais qu'aujourd'hui, il n'y en a pas beaucoup, mais en fait les idées de The Forge ont, ont répandu dans, dans les jeux un peu plus traditionnels. Oui, il y, y a beaucoup d'influence de ces idées dans des, des jeux plus traditionnel euh, suédois aujourd'hui, donc c'est un peu la, la synthèse, mais c'est toujours le, le maître de jeu, c'est toujours faire des aventures et gagner l'aventure et, et, et tout ça. D'accord, merci beaucoup.
11: Radio Roli.
1: Alors Simon Lid, alors comment euh, comment ça s'est passé tu, tu, tu es suédois aussi ou quoi
11: Non en fait on, on a un ami en commun qui s'appelle Mathieu B qui, euh, qui est un peu le, le papa de ses pas du JDR voilà. et on s'est rencontrés un peu comme ça. Euh, tiens il y a un autre Simon de l'autre côté euh, de la mer qui s'appelle Simon qui a aussi écrit un jeu indépendant sur, euh, sur les vampires. Euh, donc euh, nous on a, en France on a écrit un jeu qui s'appelle D'année. Voilà, avec, avec Manon euh, et, euh, et donc voilà donc on s'est rencontré autour, de, autour de, de ce thème euh, vampirique euh, on a discuté, on a eu un échange qui a été euh, enregistré aussi que vous pouvez retrouver sur, euh, sur la toile et à partir de là on a commencé à jouer ensemble et il euh, y a eu un, un réel intérêt pour, euh, pour le jeu de, de Simon euh, Peterson euh, et on s'est dit bah, c'est vraiment dommage qu'il ne soit pas accessible au, au public français quoi. donc euh, voilà à partir de là euh on, on, on s'est basé sur une traduction de, de Mathieu, on l'a adapté, on a playtesté, on a rejoué ensemble et on l'a adapté pour, euh, pour la version française. Donc il y a vraiment une version française de, de son jeu qui, je pense, est différente de la version euh, suédoise. Hein. Et, euh, et voilà, on est parti de là et c'était une belle aventure. Hein. Ok, <rire> et
1: euh, alors vous avez euh, d'autres projets euh, prévus, communs ou alors ou chacun de votre côté
11: euh, bah, J'aimerais re retravailler avec toi Simon, euh, euh, quand tu veux, pour le, le projet que tu veux, voilà.
1: <rire> Donc euh, voilà, des, des couples se forment. <rire>
11: en ce moment même, on, on finance un jeu qui s'appelle Héros d'Argile euh, C'est un jeu euh, dans l'esthétique comic books super héros, euh, mais en fait on va s'intéresser non pas au côté super héroïque, mais plutôt au côté quotidien et relationnel du, euh, du personnage. Donc voilà, c'est un jeu euh, qui est relativement asymétrique dans, dans les rôles, c'est un, un jeu sans, sans MJ et, euh, et aujourd'hui là il est, donc il est fini, le jeu est fini et on, on le fait financer euh, sur euh, Game on Tabletop. Voilà.
1: D'accord, d'accord. <rire> bien, merci beaucoup à vous deux. Radio Roli Je vais passer à Eugénie qui est déjà bien connue euh, de nos services. <rire>
3: Chanter.
1: Et toi, euh, sur, euh, sur quoi travailles-tu euh, Avec qui Comment
12: Alors, moi, je, du coup, je n'écris pas de jeux, c'est pas mon truc. Mais par contre, depuis cette année, j'en édite avec les éditions Dystopia, qui sont une maison d'édition en littérature depuis 10 ans, euh, et qui, cette année, a lancé une collection de jeux de rôle que je dirige en faisant des guillemets avec, euh, avec mes doigts. Et du coup, on a publié Bois Dormant de Melville, Bois Dormant, Vivre avec les Ronces, et La Clé des Nuages de KF, euh, qui est un petit livre tête bêche avec la clé des songes de Com Martin, bien connu de vos services également. Euh, donc Bois Dormant, c'est un jeu sans MJ, c'est un Belonging, Outside Belonging, qui est une, une école de jeu euh, dérivée du Powered by the Apocalypse, du PBTA, mais sans D et sans MJ. Pour situer, où le, le dispositif c'est que chaque euh, joueuse a à la fois un livret de joueuse pour son personnage et aussi un livret de domaines pour gérer un aspect thématique de, de l'univers. Et le pitch de base c'est dans une euh, mégapole d'aujourd'hui, euh, un mal étrange a commencé à faire tomber les gens dans une espèce de profond sommeil, c'est le côté euh, belle au bois dormant. Le gouvernement, ne sachant pas gérer ça, a mis la ville sous, sous cloche, en fait, sous blocus. Et on joue des personnes qui se retrouvent toujours éveillées à l'intérieur, qui ont décidé de reconstruire, on va dire, une société un peu nouvelle, de construire une communauté basée sur la non-violence. Mais tout le monde à l'intérieur de la ville n'a pas fait ce choix-là. Et on va jouer bah, comment on construit, comment on fait, Communauté, comment on apprend à vivre ensemble dans un décor euh, où c'est difficile. Dans les dans les thématiques, il y a les pénuries, il y a les gangs en guerre, il y a la, la nature qui s'est mis à foisonner, à muter, euh, etc. Donc il y a un côté quand même. Euh, for... C'est pas forcément du jeu feel good au sens. On, on fait que des trucs mignons et cute. C'est c'est du feel good où on commence au fond. Et on va donner le coup de talon ensemble pour, pour remonter, pour, pour avancer vers quelque chose de plus lumineux. Quoi. Le,
1: le choix de faire une communauté non-violente, c'est un choix quand même radical. Sur, surtout dans un truc qui, est quand même, qui a l'air quand même plutôt post-apo, on va dire. Comment on peut maintenir des idéaux de ce type dans un univers qui n'est pas prêt à les accueillir, en fait <rire>
12: Ben, oui, euh, il me semble, Melville, euh, euh, dans, les, dans ses inspirations, cite euh, l'essai euh, L'entraide de L'autre la, loi de la jungle de Pablo Servigne, que j'ai lu du coup, et que je trouve vraiment très très chouette là-dessus, sur dire, oui, euh, de base, il euh, y a des choses atroces qui peuvent se passer quand tout s'effondre, mais il y a aussi le meilleur qui arrive. Et l'entraide, c'est quelque chose de tout à fait euh, normal dans la, dans la nature. C'est quelque chose qui a été moins observé que euh, la prédation, mais qui néanmoins existe.
1: Et... En tout cas, au sein d'une même espèce.
12: Non, même entre espèces. Ah oui euh, tout à fait. Alors, je ne sais pas si on va mettre ça dans oui, l'interview, oui, oui. mais c'est hyper intéressant. Il cite notamment, c'est des, des biologistes qui citent notamment la façon dont certains arbres, dans des zones un peu sinistrées, partagent leurs racines, même entre espèces pour euh, se soutenir entre guillemets ou pour mettre en, en voilà ce, ce... Des ouais et, et je trouve ça super intéressant quoi des arbres sont plus capables de s'entraider que euh, l'image qu'on a nous de, 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 de des humains dans les fictions euh, qu'on qu voit au cinéma quoi donc euh, et il me semble que le propos de Melville, derrière c'est ça aussi c'est de dire on est les récits qu'on se raconte sur nous mêmes et là, on a quand même été bien, bien, bien gavés de, de, de fiction violente, en fait, de, de moments où on se dit que l'homme est un loup pour l'homme, quand la société va tomber, il ne restera que des animaux, il ne restera que de l'égoïsme, il ne restera que, euh, voilà, du, le mal. Et à un tout petit niveau, Bois Dormant, c'est de dire, « Hey, euh, en fait, on serait capable de jouer des relations où on s'aime, où on se pardonne, où on, on apprend à se faire confiance. Et il faut, faut peut-être qu'on s'y mette, en fait. »
1: D'accord, d'accord, super, c'est super intéressant comme euh, comme pitch en tout cas. Comme, euh...
12: Et le deuxième, c'est un tout petit livre qui s'appelle La clé des nuages. C'est un jeu à deux où on joue à un mage qui explore des ruines mystérieuses pour aboutir à la quête de toute une vie. Alors on joue pas le voyage qui l'a amené là, on joue. Ça commence vraiment sur cette espèce de point final où il sait qu'une réponse lui sera amenée euh, ici. Et une joueuse joue le mage et l'autre joue les ruines. Et c'est un jeu qui fonctionne uniquement en narratif, avec des phrases clés obligatoires, notamment la phrase « qu'est-ce que tu t'attends à trouver ?» pour à chaque fois que le, le mage passe dans une autre pièce des, des ruines. Et euh, on joue sur des, des symboles, euh, Poétique qu'on reprend encore, encore et encore, jusqu'à ce que ça, ça ait un sens tout à fait particulier et personnel pour le mage et qu'il puisse accomplir sa, sa quête. C'est un jeu où les deux joueuses ne se comprennent pas vraiment au début et petit à petit, on, sous la fiction, en fait, on, on essaye de, de comprendre c'est quoi la. la L'image, j'essaye de comprendre, c'est quoi la, la quête du mage, parce que c'est secret. Et euh, le mage... Il
1: y a une espèce de convergence de rêves, en fait.
12: Mais exactement, c'est exactement ça. Enfin, c'est voilà, un jeu de convergence de rêves.
1: Ah, trop cool, j'ai trouvé de quoi ça parle, dis donc.
3: <rire> Radio
1: Bon, maintenant, je vais, je vais pouvoir vous, vous reprendre tous, on va dire, pour... Euh... En fait, je, je m'interrogeais sur... Euh, bon, vous avez tous fait des, des, des jeux qui sont euh, extrêmement différents, euh, voilà. Et moi, ce que je me demandais, c'était quelle était euh, l'impulsion quel le, le, en fait, de départ le, le truc qui fait qu'on se dit... Euh, soit on se dit, euh, c'est vraiment une idée à la con, ou on se dit, ah, ça vaut le coup que, le coup que je creuse ça, et ça vaut le coup d'en faire un jeu que je vais euh, montrer à d'autres, etc.
10: Enfin, pour moi, je crois que euh, euh, j'ai enfin j ai, j ai un dossier dans mon, mon ordinateur avec euh, je crois une centaine, 120 jeux qui ne sont pas terminés, qui ne sont pas publiés, donc pour moi, j'ai beaucoup d'idées. Dans les idées, il y a peut-être euh, 20% que je commence à écrire, alors en commençant à écrire je dois penser aux mécaniques, aux, aux autorités des joueurs et tout ça, et je commence un peu à voir comment ça se passe, et beaucoup de fois ça s'arrête là, je, je ne trouve pas la, euh, la, la bonne méthode pour faire ce que je veux faire, puis je, je commence à parler un peu sur l'internet, sur le forum avec d'autres gens sur ces idées, et là, il y a des, des idées où personne n'a l'entrée. Donc, si moi, je suis très passionné pour cette idée, je, je peux continuer. Mais normalement, il faut qu'il qu y ait quelques, quelques personnes qui disent « Ah, ça, ça a l'air chouette. Je, je voudrais bien tester ça et jouer ça. » Donc, je, je fais quelques playtests. Et là, je vois est-ce que ça marche ou pas. Et si ça marche... Là, je, je peux continuer à écrire. Donc, c'est tout un procès pour moi. Et je crois que, dans mes idées, c'est peut-être euh, entre euh, je sais pas, 2 et 5 qui, qui terminent comme, comme un vrai jeu.
9: D'accord, d'accord. Et pour euh, vous, tiens, Fabien euh, Moi, je suis assez d'accord avec ce que dit Simon. Euh, J'ai envie de dire que ça commence toujours par une idée à la con. Et puis, euh, tu travailles, tu travailles, tu travailles. Il euh, n'y a pas d'idée géniale ou euh, rarement, très très rarement et euh, c'est vraiment beaucoup de boulot il hein, euh, y a toujours à revenir sur euh, ce qu'on fait donc c'est sûr qu'il faut que dans l'idée de génial il y ait quelque chose qui, nous, qui, qui me motive en ce moment j'adore parler de fascisme je trouve que c'est très très intéressant parce que ça permet vraiment d'éclairer ce qu'on vit en général euh, dans, dans le vrai monde de la réalité véritable et je suis tout à fait d'accord aussi, euh, donc ça me permet d'y revenir et de, de travailler et puis petit à petit il y a des choses qui s'accumulent ça finit par devenir quelque chose de vraiment intéressant et l'autre truc, c'est, je, je, je fais écho à ce que disait Simon à l'instant, c'est très important d'avoir une grosse communauté de gens autour de, de soi qui va te dire, euh, moi, bah, typiquement, euh, souvent je viens avec une idée, je dis, oh, c'est pas terrible, les gens me font mais si, ce qui est bien là-dedans, c'est ça. Et euh, ça, ça fait énormément de bien, parce qu'effectivement, ça permet ensuite de, de partir et de construire des trucs euh, plus riches. Donc je dirais, c'est une idée à la con, de la motivation et du travail, du travail, du travail, du travail. Et une communauté qui permet de relancer cette motivation et de, de, de participer au développement de tout ça.
1: Oui, en fait, il, il vous faut toujours le,
9: le rebond d'autres gens pour voir si ça vaut le coup ou pas, en fait. En fait, quand tu passes trop de temps avec n'importe quoi, ça finit par te paraître banal. C'est pareil en recherche, hein, quand tu travailles longtemps sur un truc, tu finis par te dire « mais c'est débile ce que j'écris ». Il faut qu'il y ait d'autres gens qui viennent te dire « non, en fait, c'est pas si con que ça ». Il y a des choses bonnes à prendre et euh, continue à accroche-toi et tu, veux, tu et, et ça donne quelque chose d'intéressant. Et ça finit par te par donner quelque chose d'intéressant. Alors, et
1: l'autre Simon donc <rire> toi qu'en que, qu penses-tu de ça
9: euh, ouais non je, je suis
11: d'accord <rire> euh, non oui les, les idées c'est cheap hein. enfin je veux dire c'est facile d'avoir des idées euh, le, la plus-value d'un jeu qui, qui sort à mon avis c'est tout, tout ce qu'il y a après les idées c'est euh, comment on le met en, en œuvre, c'est euh, le, les trucs pas forcément visibles euh, au premier euh, parce que les, les, les jeux se vendent beaucoup sur l'idée sur euh, voilà, voilà le pitch ça a l'air original ça a l'air génial mais mais, mais le gros boulot c'est ce qu'il y, ce qu y a derrière mais bon après c'est des visions d'auteur hein, euh, c'est à dire que nous on, on écrit les jeux on, on sait le, la souffrance qu'il y a derrière euh, et, 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 les, et tout ce qui ne pas euh, et tout ce qu'ils se voit pas quoi et qui sont importants et justement c je, 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 je plus sois euh, mes collègues
12: moi je suis la meuf qui fait bosser
6: <rire>
4: je sais qu'il dit,
12: il dit, elle est trop cool, mais ça, ça va pas, ça, ça va pas, ça, il faudrait reprendre, ça, je pense que c'est mal dit.
1: <rire> ça, c'est ça, c'est un vrai rôle d'éditeur pour le coup.
12: Oui, et pour, alors pour le coup, je le faisais avant de publier des livres. En fait, enfin, je faisais déjà des relectures pour les pour les copains et mettre les mains dans le dans un texte, ça m'intéresse vraiment beaucoup. Je trouve ça très chouette. Euh, c'est un chouette dialogue à avoir avec euh, avec des des créateurs ou des créatrices. Euh, par contre, je moi je. Euh, j'ai aussi cette place de joueuse euh, on va dire de playtest c'est à dire que je vais faire un retour sur ce qui, ce qui me plaît dans un jeu etc et après c'est le créateur en termes de game design c'est le créateur qui gère j'ai peu de propositions à faire de ce côté là par contre en termes de transmission d'un jeu ou d'un texte je. Je pense que je ne suis pas trop nul en fait pour, euh, pour faire ça. Et ça joue aussi sur mon implication dans les courants alternatifs, quoi, se mettre au service des jeux. Euh, pas des gens, mais des jeux. Euh, je trouve ça, ça fait partie aussi de mon, mon plaisir là-dedans.
1: C'est le, le plaisir que tu y trouves. Ouais. Bon, et bien, merci à tous, c'était cool. Et puis, eh bien, on retrouve tous ces jeux un peu partout. Je mettrai des liens et tout ça dans l'émission. Voilà, merci beaucoup. Merci
10: à toi. Merci, merci beaucoup.
3: Radio Roliste.
0: Bonjour Ours, comment se passe cette convention
13: Cette convention se passe drôlement bien, j'arrive euh, ici
3: avec des attentes assez
13: précises, c'est-à-dire j'ai envie de glandouiller à octogone pendant tout le week-end, croiser des copains, euh, traîner, discuter et coïncidentellement jouer, c'est exactement ce que cette convention m'a donné, je suis euh, comblé. Est-ce que tu as vu des trucs qui t'ont enthousiasmé dans cette convention j'ai tout à fait vu des trucs qui m'ont enthousiasmé. Pour beaucoup, c'est des choses dont j'avais déjà entendu un petit peu parler sur Internet, mais sans trop savoir ce que c'était. Essentiellement parce que, pff, ma foi, des gens parlent hein, sur Internet, font de la promotion. Mais euh, là, en l'occurrence, voir les produits en vrai, euh, voir les illustrations, voir les gens motivés autour de ça, eh ben, ma foi, ça, ça change quelque chose. C'est pas exactement pareil. Typiquement, euh, le... Le jeu Le Temple des Vents de, de Julien Poire est un jeu dont j'avais vaguement entendu parler, le nom m'était familier, mais pouvoir en parler avec lui directement, feuilleter le bouquin, tout ça, m'a convaincu de le prendre.
0: Chouette. Et euh, est-ce qu'il y a des, des choses que tu as, je sais pas, de ton actualité, des choses que tu vas faire, que tu veux faire euh, euh, dans les, les prochains temps
13: Eh bien oui, euh, dans les prochains temps, je compte sortir un PDF sur Itch, euh, qui va compiler un gros thread de scénario que j'avais écrit il y a un an de ça.
11: Oh yes. Et, euh,
13: <rire> et donc ça va pouvoir être diffusé dans pas très longtemps. Il s'agira juste de le mettre en page, hein, tout ça. Euh, J'ai pour ça la complicité d'un ami euh, qui, euh, que vous connaissez tous, puisque c'est Grégory Pogorzelski. Et euh, le seul, l'unique. Et donc euh, donc on va on va pouvoir euh, on va pouvoir faire des grands moulinets avec les bras ensemble jusqu'à ce que ça sorte. Tout ça, c'est pour a priori dans pas bien longtemps. Et, euh, et on va du coup pouvoir euh, parler de nouveau de, de ce chouette thread euh, qui, euh, qui m'avait à l'époque apporté pas mal d'engagement.
0: Et qui nous a apporté pas mal de plaisir. Ah, bah ça, c'est une super nouvelle que ça sorte. Merci beaucoup.
3: Radio Rollist.
0: Bonjour Kat, Kat Toulou. Et bonjour euh, Mauritil. Alors, euh, comment c'est cette convention Comment ça se passe
14: ça se passe très bien, on est sur le pôle associatif du Crazy Orc. C'est euh, très très cool, on fait de l'initiation toute la journée pour les gens qui ne connaissent pas le jeu de rôle. Donc euh, ça se passe très bien, on recrute euh, plein de nouveaux heroïstes. Ah C'est super chouette Et toi ça se passe comment
15: Bonjour <rire> bah, Ça se passe super bien, euh, j'avais fait quelques initiations au jeu de rôle. Donc euh, moi je fais surtout du jeu de rôle maison. Et c'est très cool parce que les gens étaient très réceptifs, ils se sont super bien amusés. Et ça fait plaisir aussi de voir que, bah, voilà en fait, il euh, y a des adeptes de, de tout n'importe quoi comme style de jeu, et du coup euh, le jeu de rôle maison a un bel avenir.
0: <rire> Alors du coup qu'est-ce qui, qu'est-ce que vous utilisez dans vos initiations pour euh, justement, euh, bah, quel type de jeu vous utilisez pour, euh, pour initier des gens?
14: On utilise euh, du Sombre Zéro. Ça a l'avantage de faire du jeu de rôle en 15 minutes euh, pour faire découvrir le jeu de rôle euh, tambour battant avec des gens qui ne connaissent pas du tout ça. Sombre Zéro de
0: Joanne Sipion. Eh.
14: On utilise la gamme Force The Story de Brajlon qui est très efficace pour ça aussi. Euh, Libreté de Vivien Féasson qui est un jeu fabuleux. Et euh, des jeux maison euh, écrits par, euh, par les auteurs euh, de, du Crazy Orc, euh, dont euh, un jeu inspiré d'Harry Potter.
0: En quoi consiste l'association, déjà, euh, pour ceux qui ne la connaissent pas, euh,
14: en euh... dehors de ce qu'elle fait
0: au moment de la convention on
14: est, une, euh, on est une grosse association de jeux de rôle lyonnaise. On existe depuis 31 ans. Euh, donc, c'est une vieille association lyonnaise qui euh, sévit dans le 8e arrondissement et euh, qui joue les samedis et dimanches après-midi. Voilà, euh, on est ouvert à toutes et toutes, euh, débutants, confirmés, vieux briscards. On accueille tout le monde pour faire du DD, du PBTA, des jeux indé, des jeux euh, sans MJ. On fait de, vraiment de tout dans notre club. On accueille les gens avec plaisir. Et euh, on fait aussi un peu de jeux de plateau de temps en temps. Donc euh, voilà, on est, on est multifonction, on fait même un peu de figurines. Donc euh, voilà, on, on fait vraiment toutes sortes de jeux quoi.
0: Donc, euh, viens quoi. Exactement. Mais euh, tu ne nous as pas parlé de Tales from the Wizarding World
14: Tales from the Wizarding World, c'est un jeu que j'ai écrit parce que je voulais faire un jeu dans le monde d'Harry Potter. Voilà, il y en a eu deux 3 en, en France qui tournent, des, des jeux indépendants, des jeux amateurs qui sont très très bien. J'avais envie de faire un truc à ma sauce. Je me suis inspiré des règles de Tales from the Loop pour adapter quelque chose, créer, un, rajouter un système de magie. J'ai viré pas mal de choses mais en gros j'ai voulu avoir un système assez épuré, assez simple, facile à prendre en main, qui ne demande pas 15 G à la seconde et qui, euh, qui retransmettent plutôt bien l'univers d'Harry Potter. Je pense que j'y suis arrivé après deux ans et demi de boulot dessus. En tout cas, mes joueurs de ma campagne euh, en sont très satisfaits. Je fais de l'initiation beaucoup avec, ça marche très très bien. L'ambiance est là, et moi je me fais très plaisir à le maîtriser. D'autres MJ s'amusent à le maîtriser, les joueurs semblent s'amuser à ma table, donc c'est tout ce que demande. Et du coup, euh, tu le conseilles pour quel public Je le conseille pour un public à partir d'environ de, euh, 10-12 ans. Est, euh, je pense que c'est plutôt accessible avec un MJ plutôt pédagogue pour expliquer les règles et accompagner les joueurs. Je l'ai déjà maîtrisé pour des jeux, un public de stage là, ça fonctionne plutôt bien.
0: Ok, bah ça a l'air cool. Est-ce euh, que j'aurais pas l'illustratrice en face de moi par hasard
15: Effectivement. <rire> Je travaille dans l'illustration depuis un bon bout de temps déjà. Je travaillais avant pour les affiches de théâtre. Et donc voilà, ben, on m'avait demandé si, si je pouvais faire l'illustration de bouquins de, bouquin de jeux de rôle, donc euh, ça a été un plaisir.
0: Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier dans l'illustration pour le jeu de rôle que tu n'avais pas, par exemple, pour illustrer le, des affiches de théâtre, comme tu dis
15: Ce pas tout à fait les mêmes contraintes, parce que quand j'illustrais les affiches de théâtre, c'était un peu moins créatif. Il fallait que je respecte la charte graphique de théâtre, il fallait aussi que je représente euh, les volontés en fait, du metteur en scène euh, pour bien représenter le spectacle, mais il s'agissait surtout de représenter l'ambiance du spectacle et pas inviter. Alors que quand j'ai illustré euh, la couverture de jeux de rôle, il fallait aussi faire quelque chose d'intimiste qui inclut, qui donne envie de participer à l'action en fait, qui se déroule. Donc, euh, c'est nettement plus une illustration qui est destinée à communiquer avec la personne qui la regarde. Et ça, c'est cool.
0: Merci beaucoup. Super chouette. Et eh bien, merci beaucoup.
3: Merci. merci Radio
0: eh bien, Firo de cendre, bonjour. Bonjour. Alors, comment se passe cette convention
16: eh ben, comme je l'espérais, sans avec autant de plaisir que ce que je souhaitais, parce que vu le temps qu'on a passé à ne plus en avoir, c'est la première à laquelle je vais depuis, ben, comme tout le monde longtemps. ça a été une grosse émotion d'y aller, et l'émotion est au rendez-vous, c'est juste génial. Rencontrer de nouveaux, plein de gens euh, connus et inconnus, et faire plein de connaissances, c'est juste super. Découvrir de plein de nouveaux jeux, euh, découvrir plein de nouveaux projets, voir que le monde du jeu de rôle a continué à, à évoluer pendant les événements, et pendant no no notre confinement, euh... Et notre blocage dans le monde du jeu, ben en fait, ça n'a pas été en bloqué. Il y a ça que tu as perduré à développer. À, à il y a plein de trucs nouveaux. C'est juste génial. Quoi.
0: Et alors, du coup, est-ce qu'il y a quelque chose que, que tu as découvert sur la convention qui te fait particulièrement plaisir ou quelque chose qu'il y a dans ton, dans ton actualité euh, tu aimerais bien partager
16: euh, Oui, effectivement. Alors, comme je suis de formation euh, historien d'art et archéologue, quand j'ai vu les publicités et, et, les, et les pitchs sur Sapa Inca là, je me suis dit, il faut que je teste. Alors du coup, c'est quoi le principe Alors ça, pas Inca, bah, évidemment, le monde des Incas, mais c'est le monde des Incas à l'époque des conquistadors. La seule différence avec la réalité historique, c'est qu'ils ont imaginé que les dieux Incas allaient revenir pour aider leur peuple. Donc ah, on, ouais. se, voilà, on se retrouve à jouer des personnages qui ont des pouvoirs donnés par les dieux pour les aider à combattre les conquistadors. Et il y a eu du coup un status quo entre les deux. Ah, chouette, ouais Chouette, chouette, chouette. Ouais, ouais, super intéressant euh, très historique c'est que c'est quand même beaucoup de recherches historiques de la part des, des créateurs donc c'est très très intéressant pour moi surtout qui est en plus c'est une situation que j'ai beaucoup aimé beaucoup étudié et sur laquelle je, à laquelle je m'intéresse beaucoup donc je' l'attendais un petit peu au tournant mais aurait agréablement surpris parce que le jeu répond mes attentes
0: ah bah ça donne envie effectivement, je crois
16: que j'ai vu passer des, des illustrations euh, dessus qui sont magnifiques il me semble, non Effectivement ils ont déjà des illustrations qui sont qui sont très très belles, ouais, ouais. ils ont déjà beaucoup d'illustrations, le jeu est pratiquement prêt à être lancé, il y a un financement qui va partir en principe d'après ce qu'ils m'ont dit dans très peu de temps, et les illustrations que j'ai vues sont très belles, ouais
0: ouais. Ok, super, et toi il euh, y a des choses que tu produis euh, ces derniers temps
16: euh, que tu aimerais partager euh, pas particulièrement, je suis en train de chercher un petit peu des pistes d'illustration, de faire un petit peu des thèmes d'illustration pour essayer de créer un peu euh, éventuellement un marché de niche, ça c'est un truc à part. Mais euh, sinon j'ai commencé à travailler euh, en co-auteur sur un projet aussi de jeu de rôle classiquement média Fantastique mais avec des races tout à fait euh, originales, qui s'appelle Kondo, que je crée conjointement avec euh, Darylin, il a commencé à faire quelques parties euh, sur Twitch sur ce jeu et on est en train de travailler dessus mais c'est un projet à long terme on va, on développe doucement d'accord ok super bah merci beaucoup
3: merci Radio Rollist.
0: bonjour Erwik alors comment ça se passe cette convention
17: super bien c'est merveilleux c'est une vraie bulle d'air ça faisait depuis longtemps qu'on avait pas pu voir les gens je croise des gens que je connaissais pas euh, de vue que d'autres que je connaissais que je revois j'ai fait jouer mon jeu j'ai oui, essayé ça. plein de jeux bref c'est formidable
10: sexe...
17: est-ce que tu as des choses en ce moment dans ton actualité dont tu aimerais parler euh bah j'ai pu euh, profiter d'autolone pour euh, faire découvrir mon jeu de rôle étoile, donc euh, voilà au niveau de l'actualité ça c'est euh, mon jeu de rôle que j'ai sorti en novembre pour faire du Stargate, derrière le générique pour amener cet univers là, ça s'est bien passé. Il y en a, il y en avait sur le temps des purs alternatifs qui sont à peu près bien partis, donc super content. Et sinon j'ai découvert un petit jeu qui permet de faire de. J'ose pas dire Tintin parce que j'ai peur site du Tintin, euh, tant pis pour mon hasard. Et voilà, c'était vraiment chouette et ça s'appelle Saperlipopette.
0: Oh merci, mais qui peut donc être l'auteur de ce truc Bon, allez, on va couper ça au montage.
7: Radio
3: <rire> Rollist Hello Alors du coup, comment ça se passe ta convention Eh
7: bah ben, écoute, ça se passe super bien. Moi, je suis venue il y a 4 ans, en 2017, et à l'époque, il n'y avait pas deux étages. Ouais. Je suis super contente parce qu'on est en haut et que je trouve qu'il y a un petit peu moins de bruit qu'en 2017.
0: C'est possible. Et puis le fait qu'ils aient splité les deux étages fait du bien aussi, ouais.
7: Ouais, non, franchement, c'est très agréable. Il y a plein d'éditeurs, c'est hallucinant. Il y a plein de gens aussi que j'ai jamais vus en vrai et du coup, euh, on peut se voir en présentiel. Euh, voilà, j'ai pu voir Atlas, Frimae, euh, Guillaume Janté, Come, euh, enfin voilà, c'est toute la clique de tous les rôlistes. Euh, tout à fait. Plaisant.
0: Et du coup, c'est quoi tes, euh, tes projets euh, en ce moment, les choses sur lesquelles tu travailles, tu, tu joues, tu, les choses qui te font plaisir
7: oh, Alors, euh, dans les jeux que je fais en ce moment, je fais jouer du Cats à l'occasion. Bah, là, sur la convention, je vais faire cinq parties en tout. J'en ai encore deux aujourd'hui. Et euh, bien évidemment je fais euh, miauler de plaisir mes joueurs puisque c'est Cat's la Mascarade. Un jeu dont les rumeurs disent qu'il pourrait réapparaître peut-être euh, aux alentours des présidentielles ou un peu après, on ne pas, peut-être en 2022. Bien évidemment il y a aussi la campagne de West Marshes avec Sam Zitterman. Oh yes Et du coup j'ai pu rencontrer pas mal des joueurs que, avec qui on joue et avec qui on a pu faire pas mal de choses. Euh, donc c'est super chouette. Et euh, bien sûr, euh, revoir tous les auteurs que, euh, que je connais euh, à droite et à gauche. Et pour l'actualité, bah, écoute euh, j'ai pas pour l'instant de gros projets euh, jeux de rôle en termes d'écriture ou quoi que ce soit. Même pas quatre, <rire> bizarrement. Si ce n'est mes scénarios perso. Mais par contre, j'ai des milliers de qui est euh, bah, le blog que j'ai lancé il y a quatre ans maintenant. On a fêté nos quatre ans. Et qui aujourd'hui va parler de psychiatrie, de psychologie, d'éducation, de, de handicap. C'est un, un des gros fers de lance qu'on a. En, a...
0: en rapport avec le jeu de rôle, tout ça
7: ah, Toujours, toujours. Hein. On a Yacab, on a Jérémy Guilbon, on a Maury Et on a de plus en plus de femmes. là Cette année, euh, on a recruté enfin des, des femmes rollistes. Donc on a Eden Rollis, on a euh, Silphel. Donc, on a pas mal d'articles qui sortent. On a des articles qui vont arriver en co-rédaction avec certains membres de l'équipe. Et j'ai compté, moi inclus, on est 19.
0: Ah, c'est chouette. C'est super chouette. Parce
7: que nous, on est multi-casquette chez les et des milliers Descents, Le but étant que... Ce sont des bénévoles qui vont rédiger des articles. Et plutôt que se taper de faire toute la, à dire toute la technique d'un site web, la mise à jour et tout ça, on s'est regroupé Et voilà. Et donc moi, je suis une chercheuse de talents, comme on peut dire. Euh, je suis rédac chef maintenant. Ça fait un peu bizarre de le dire, mais du coup, je, je vois un talent, je vois un témoignage, une initiative à, à témoigner, à donner aux autres, à partager. Et je dis, bah ok, euh, c'est vachement intéressant ce que tu fais. Tu veux pas venir rédiger sur des mille et des cents? C'est pour ça qu'on a eu Sébastien Fajal, euh, qu'on a eu Sylphel euh, aussi, etc. Donc il euh, y a eu beaucoup de, de personnes qui sont venues parce que je pense qu'il faut donner de la voix aux rôlistes. C'est pas parce qu'on n'est pas expert, c'est pas parce qu'on n'a pas euh, écrit dans un bouquin de jeu de rôle qu'on n'a pas quelque chose à dire et une pierre à donner euh, au milieu rôliste.
0: Ouais, tout à fait. Et des fois, il faut peut-être un petit peu pousser des gens que dont la voix n'est voilà. pas tout à fait... Euh... Porté ou euh, causerait pas, peut-être leur dire non, mais si, si, viens raconter un truc intéressant,
7: mais exactement. Et euh, regarde, quand j'ai commencé, c'était Jérémy Guilbon qui tout simplement euh, écrivait ses euh, chroniques sur Facebook et sur Casus Moi, au bout d'une fois, deux fois, trois fois, lui dire bah vas-y, lance son blog. Moi, je recensais les blogs rollistes parce qu'on a aussi des annuaires et des conférences, mais, mais je, je recensais les blogs rollistes. Et il voulait pas. Et donc, du coup, au moment, j'ai pété un câble, je lui pas bah, vas-y, viens sur des milliers de cents. Il écrit. Et un jour, on découvre que Yacab avait aussi envie de se lancer. Et alors là, on fait, bah, vas-y, lance-toi, viens. Et je lui dis, bah, file-moi ton texte, et si ça me plaît, viens, rejoins l'équipe. Et en fait, ils ont tous commencé à m'amener du monde. Donc, au début, ça a été vachement un peu du bouche-oreille. Chacun me disait, ah, mais tu sais, j'ai vu un truc super intéressant. On devrait l'intégrer, lui. Ah, elle aussi, on devrait l'intégrer. Et, euh, avec le bah forcément avec les confinements, quand on est ressorti en 2020 sur les conventions virtuelles, on a tout simplement commencé à recruter un peu, à parler avec des gens. Et, euh, et même là, là on, là on laisse plus les gens venir vers nous. J'ai d'ailleurs un, on va dire un recrutement. J'ai un, un entretien avec une personne qui a un point de vue intéressant que je voudrais creuser euh, l'année prochaine. Donc peut-être qu'on sera à 20, peut-être qu'on va finir par être 20 euh, en 2021. On attend le 21e maintenant. Voilà.
0: Et bah super chouette. Merci beaucoup.
3: Radio Rolliste
1: Je suis de retour euh, bien, sur le stand des cours alternatifs et là j'ai sous la main Vivien Féasson Donc euh, je l'ai attrapé au lasso et euh, on va discuter un petit peu de, bah, de ce que tu euh, viens de sortir Alors euh, vas-y présente un petit peu tout
18: ça okay. Bah déjà bonjour Cobal Bah écoute moi ce que j'ai ici c'est euh, essentiellement Explorateur de Brune qui on va dire est mon dernier jeu qui euh, est une euh... Adaptation on va dire, une grosse variation sur euh, le Donjon et Dragon des origines mais en mode un petit peu moderne et euh, également dans euh, mon univers euh, du coup euh, des gamins qui se perdent sous la pluie et sont traqués par les sirènes de la verse qui veulent les manger. Donc là est, on est plus dans un jeu de survie euh, où les personnages peuvent mourir à tout moment avec une espèce de tension comme ça. Et euh, où on se rend compte que le fait d'incarner des enfants, même si les règles rappellent un petit peu, justement comme je disais le grand ancêtre, euh, induit on va dire des façons de jouer relativement différentes finalement. On a des, des personnages qui n'hésitent pas à fuir les lieux ou à être extrêmement prudents euh, et à éviter de faire n'importe quoi, à taper des monstres par dizaines de milliers ou ce genre de choses. En tout cas on n'est pas du tout dans cette optique là euh, et ça se ressent on va dire dans les parties que j'ai pu tester.
1: Pourtant le, le fait de faire un peu n'importe quoi c'est aussi le principe de l'enfance <rire>
18: Alors ah oui, effectivement, sauf que là, on joue quand même des gamins qui se sont retrouvés du jour au lendemain sans leurs parents, dans un monde extrêmement violent où ils ont potentiellement vu un ou deux de leurs camarades mourir dans d'atroces souffrances. Donc c'est un monde où on vieillit vite à défaut de grandir, effectivement.
1: D'accord, donc euh, tu déclines ton univers euh, paumé sous la drache, comme dirait euh, Côme. <rire> avec euh, donc euh, perdu sous la pluie, euh, libreté, bourrine, donc c'est toujours un petit peu la même chose, mais avec un angle euh, légèrement différent Finalement qu'est-ce que tu recherches Dans le fait de creuser Cet univers
18: de plus en plus ah, C'est une vaste question J'ai l'impression que c'est un univers qui, Que j'ai conçu au départ très, très de, mais Avec très peu de, de lignes en fait, euh, Quelque chose de vraiment facile d'accès Immédiat avec perdu sous la pluie et j'ai l'impression que c'est un univers, du coup, de part sa simplicité et sa plasticité, on va dire, se prête assez bien à, justement, le, le creuser davantage dans des directions différentes, ce genre de choses, quoi. Et du coup, je me lasse pas encore, tant, tant que je me lasse pas, on va dire, je continue, et je me lasse pas encore d'explorer euh, vraiment comme ça euh, des pistes. Alors après, on pourrait dire que deux billes d'acier, par exemple, c'était déjà un truc un petit peu plus éloigné, parce qu'on jouait des adolescents dans des robots géants. On est quand même assez loin du concept de euh, gamin de 8 ans euh, livré à eux-mêmes euh, face à des monstres. Oui, oui c'est vrai, c'est vrai. <rire>
1: Et euh, après euh, celui-ci, Explorateur de bruine qui euh, est sorti il y a quelques mois, tu euh, penses euh, continuer la gamme euh, comment
18: alors, il y a, y a plusieurs choses. Il y a les objectifs, on va dire, euh, raisonnés, qui sont sortir des suppléments pour Explorateur de Brune, pour faire vivre le jeu, parce que là, pour le coup, j'ai pour une fois un jeu qui se prête bien euh, à l'édition de suppléments, là où les autres étaient vraiment contenus, euh, on va dire, dans le seul bouquin de base, et se prêter peut-être à des spin-offs, mais pas vraiment à de, de, de l'offre supplémentaire dans le, de la proposition de base. Et après, il y a les pulsions, on va dire, créatrices qui, elles, vont dans l'autre sens en général, à savoir sortir soit des nouveaux jeux, soit de nouveaux spin-offs pour Libreté. Donc ça, c'est ce qui risque de se faire. Mais vraiment, on va dire, là où j'essaye de rassembler le maximum de ressources, c'est dans la création de suppléments. Genre, un minima, j'essaye de créer, on va dire, hein, une espèce de bac à sable un peu avec des donjons, des choses comme ça, pour explorateurs, pour niveau légèrement supérieur, pour que les gens puissent vraiment avoir aussi des lieux non seulement à explorer mais aussi des personnages à rencontrer que ce soit pas juste, on déboule dans un donjon on essaye de survivre, on ressort en courant et en hurlant et puis on passe au suivant euh, genre un mois plus tard quoi.
1: D'accord, d'accord donc là tu es présent sur le stand de courant alternatif. qu'est-ce que ça représente en fait pour toi ce côté alternatif
18: Ah, ça devient un peu compliqué parce qu'en fait au départ c'était finalement les jeux indépendants c'était une définition alors certes un peu floue mais il y avait quand même euh une espèce d'unité, on va dire, dans le. On utilisait surtout le print-on-demand, ou les tout petits tirages, ce qui revenait un petit peu au même au final, euh, avec des jeux très marqués sur une proposition à jouer en une séance, euh, souvent beaucoup, beaucoup de traits comme ça qui se rassemblaient. Là, on a quand même essaimé dans des directions très différentes. Moi-même, je suis un peu borderline maintenant, avec mes jeux qui se jouent un peu plus en campagne, et avec des tirages plus proches, on va dire, d'un. Euh, pas d'un blockbuster, clairement, mais on va dire d'une moyenne gamme, euh, en termes de production. Par contre, ce que ça implique, c'est quand même souvent des jeux qui sont un peu moins dans l'optique, qu'on voit encore beaucoup dans le mainstream, c'est-à-dire des jeux ce n'est pas des jeux euh, avec 500 pages, euh, un background à lire, un euh, MJ et des joueurs nécessairement, euh, avec des, des, des relations très hiérarchiques en fait, finalement, autour de la table. On essaye quand même encore de jouer là-dessus, je pense, à, à tous les niveaux. On a des jeux solo, par exemple, qui vont euh, à l'extrême spe du spectre, on va dire. Euh, on a des jeux, évidemment, sans meneur de jeu. Euh, ce genre de... Donc, il y a encore beaucoup d'expérimental de, là-dedans. Je pense qu'il y a l'idée de réfléchir non seulement à des univers à proposer, mais aussi au médium lui-même. Comment on se dispose autour de la table Comment on partage la narration et éviter de tenir on va dire, le jeu de rôle traditionnel pour acquis et comme seul horizon, quoi, on va dire.
1: En fait, c'est euh, une espèce d'exploration de, de, de toutes les possibilités du jeu de rôle euh, en étant le plus ouvert possible, quoi.
18: Oui exactement, et puis même pour prendre un autre exemple le fait de se dire que une personne va devoir lire un livre en entier euh, de manière très... est-ce qu'on peut pas trouver d'autres méthodes finalement de communication de transmission, en tout cas c'est des trucs qui moi par exemple me travaillent énormément, quelle forme ça doit prendre pour Explorateur, c'est un jeu plutôt, on pourrait dire, je parle de Donjons et Dragons on peut pas faire plus euh, tradit entre guillemets c'est même les limites de la paléologie euh, à ce stade là, et en vérité je me suis quand même pris la tête sur la façon d'écrire le jeu, avec des jeux de mots, des choses comme ça au point que je me demandais si finalement les gens allaient pas me dire mais c'est illisible ton jeu, Alors, le, le but était pas là, j'ai beaucoup travaillé pour que ça le soit pas. Mais euh, voilà, y il y a quand même cette idée justement de tirer un petit peu euh, certains éléments pour voir ce que ça peut donner quoi.
1: Ok, merci beaucoup. Radio
3: Roliste
0: Bonjour Gulix Bonjour Alors du coup, euh, Brindlewood Bay, euh, t'en es où
19: bah, La traduction est terminée. Euh, on est en train de travailler avec Nicolas Folio sur euh, la partie graphique, la mise en page euh, du jeu. On va retravailler la mise en page par rapport à la version originale avec euh, le talent de Nicolas.
0: Et du coup, en deux mots, c'est quoi Brindlewood Bay
19: Brindlewood Bay, c'est on joue des vieilles femmes euh, veuves qui font partie d'un club littéraire. Elles lisent beaucoup de romans policiers et elles se retrouvent embarquées dans plein d'affaires criminelles qu'elles vont bien sûr résoudre. Il y a un petit côté mystérieux et sombre qui va évoluer et arriver au fur et à mesure de la campagne. Mais euh, ça, c'est à découvrir en jouant.
0: Et la grande particularité, c'est que c'est pas un scénario écrit, c'est ça C'est une enquête improvisée
19: C'est une enquête improvisée, c'est-à-dire que les scénarios mettent en place un crime. Qu'est-ce qui s'est passé Qui sont les suspects Une petite liste d'indices à mettre un peu à droite, à gauche par le meneur, mais pas de résolution. La résolution, ce sont les joueurs qui vont la faire... En recoupant leurs indices, recoupant les informations qu'ils ont, et en établissant une théorie. Qui sera peut-être bonne, peut-être pas. Mais ça, c'est les joueurs et leur lancer de dés qui le définiront. Le meneur de jeu ne, n'a aucun savoir sur qui est le véritable coupable.
0: Ah, c'est intéressant, ça. Et du coup, ça en est où au niveau de face aux titan, ça s'est bien vendu sur la convention?
19: Euh, bah, il n'y en a plus. Voilà. Ça, si vous venez, ma... c'est, voilà, il est midi, euh, on est dimanche, il n'y a plus de face aux titan. Donc, je suis très content de l'accueil euh, du jeu. Euh, voilà. donc, maintenant, il faut que les gens y jouent et en parlent.
0: Ok, chouette. Et euh, est-ce que tu as d'autres euh, choses, d'autres actus Ça fait quoi aussi d'être sur une convention euh, depuis
19: le temps Ça euh, bah, fait du bien d'être sur une convention. Euh, ça fait du bien de découvrir Octogone. C'est pas trop mon secteur, mais euh, l'occasion voilà, faisait le larron. Je suis venu cette année. Euh, les jeux que j'ai proposés sont très bien accueillis. Donc euh, ça fait toujours plaisir. Euh, et puis bah, j'ai d'autres choses dans mes cartons que, que je travaille euh, là en ce moment ça va être Brindlewood Bay à fond et puis quelques petits jeux euh, Descended From The Queen un format que j'adore voilà.
0: bah d'accord, bah, merci beaucoup
19: ah, merci à toi Mathieu Radio Rollist.
0: Bonjour Simon Petersen tu nous viens de Suède du coup c'est vrai et, et, euh, et du coup comment se passe cette convention euh, où tu as fait des des milliers de kilomètres pour venir nous voir
10: ah, ça, ça s'est passé très très bien je suis trop content d'être ici de... j'ai joué pas mal de jeux ah, j'ai parlé avec pas mal de, de gens géniaux donc euh, je suis très très content euh, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a
0: particulièrement euh, enthousiasmé dans les, pas, les jeux que tu as joué ou que tu as découvert euh, ici
10: euh, j'ai joué à euh, cinq parties dont trois parties étaient des jeux suédois avec les, les français, donc euh, ça je les connais déjà. Donc euh, j'ai joué deux jeux français, j'ai joué euh, « euh, La clé de songe » et « Minuit pour toujours ».– Ah, intéressant. – Et euh, je l'ai bien aimé tous les deux, euh, enfin euh, « Minuit pour toujours », je suis convaincu que je vais le… Euh, ramener à Suède, traduire un peu, c'est assez court, et, et le jouer dans une convention suédoise. J'ai acheté pas mal de jeux ici aussi, des jeux que j'ai déjà joués, et, et de nouveaux jeux. Donc je, je tente un peu de, de euh, euh, ramener un peu de Suède ici, et ramener euh, un peu de, 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 de la France euh, jusqu'à la Suède. Ah – bah, Merci de faire le lien. Et du coup, toi, dans les
0: jeux, euh, dans les jeux suédois euh, que tu as amenés, ou peut-être même que tu as écrit,
10: euh, est-ce qu'il y, est qu y en a un dont tu veux nous parler euh, Oui, oui, volontiers. Euh, ça, c'est un jeu qui est pas disponible en français, malheureusement, mais c'est disponible en anglais euh, et, et en suédois, est en suédois, qui s'appelle euh, en suédois euh, « Nerve of Steel. En français, c'est « Nerf d'acier ». C'est un jeu de euh, fil noir, qui se joue comme un, un... On construit un mystère autour de, des personnages principaux et on, on les résoudre dans le jeu comme ça. Et euh, c'est un peu particulier parce que ça joue beaucoup avec l'atmosphère de film noir. Donc euh, chaque scène commence avec un peu de, euh, de jazz, de saxophone. Et euh, on parle toujours... Euh, comme euh, euh, le, le voice-over de, de film noir. Donc, euh, il faut toujours parler au passé. Il faut toujours parler, même si mon personnage n'est pas le personnage principal, le nerf d'acier. Je dois nommer, quand je parle de mon personnage, je dis il ou elle. Et quand je parle de nerf d'acier, que peut être ton personnage, je dis moi et je. Donc ouais. il, faut, il faut toujours décrire, euh, il faut tout décrire du point de vue du de, de caractère principal. C'est tout aux, aux premières personnes passées ah, comme un voice-over. Sauf dans les dialogues, bien sûr. Ouais, ça
3: va. Ça va. Ok,
0: ouais, super intéressant.
10: Eh bien, merci beaucoup. Merci à toi.
3: Radio salut à
20: Akritarch. Euh,
0: salut Mathieu. Alors du coup, sur grand retour des conventions, ça fait plaisir, non Bah
20: ben écoute, enfin ouais, voilà, c je pense que tout le monde va le dire, et je vais certainement pas être original en disant « ouais, enfin
0: ». Et alors du coup, qu'est-ce que tu retiens, toi, de d'Octogone
20: bah, le plaisir de revoir des gens, plein de copains, de revoir des joueurs avec qui t'as jamais joué, de retourner sur table, de retrouver cette ambiance, de faire des, des petites parties euh, vraiment ramassées, euh, où t'es obligé de donner un peu ton maximum. Euh, et voilà et puis alors en même temps, bah, le fait que voilà cette saloperie de virus, bah, il commence à être un peu derrière nous, et on va enfin pouvoir reprendre une vie à peu près normale. On sait bien que c'est pas pour tout de suite, mais voilà, au, au moins on peut... Se retrouver, se rassembler, partager nos hobbies. Et voilà, c'est ça en fait. C'est le plaisir de partager avec les gens. C'est ça que je retiens. Chouette. Et du coup, euh, est-ce que tu as vendu des choses qui te font plaisir
0: d'avoir vendu Est-ce que tu as euh, des, des, des actualités particulières à partager sur,
20: euh, sur toute ta production en ce moment alors bah oui, bah, ce qui m'a fait plaisir, c'est d'avoir terminé de vendre euh, les jeux du destin. Donc voilà, il euh, y a euh, maintenant 250 exemplaires qui sont dans la nature, qui, euh, je l'espère, sont utilisés régulièrement par euh, des maîtres de jeu. Euh, voilà, il va falloir que je vois si euh, je prends le, le risque de, de, de le réimprimer, parce que bon, voilà, euh, petit éditeur. Enfin bon, je pense que, euh, voilà, je, on verra. On, euh, et puis alors, bah, surtout, l'actualité, la, la, c'est impitoyable. Regarde, j'ai enfin fini D'écrire et de mettre en page impitoyable Bourgade reste maintenant aux, aux artistes que je je vais contacter de de faire leurs illustrations et puis on va pouvoir lancer le, le financement participatif autour de ce chouette projet puisque euh, ben bah voilà maintenant Dungeon World peut enfin aller en ville euh, faire des intrigues politiques et, et rejoindre euh, entre guillemets les, les, la galaxie des grands
16: jeux.
0: Oui, oui parce que jusque-là, c'était un petit jeu mineur, bien entendu. Ouais.
20: Non, je ne ferais pas mettre ça sur,
0: euh, sur, sur bande, non mais Non, mais jusque-là,
20: c'était limité au Dungeon Crawling et, et, et à, et à l'extérieur, et qui voulait aller en ville n'avait pas les outils pour. Et maintenant, avec un, avec un pitoyable bourgade, on va avoir les outils pour aller en ville et faire euh, des intrigues avec des factions, avec les moves qui vont bien, avec le, bah, les descriptions euh, qui, qui sont là, avec les tables aspirantes pour le faire. C'est tout, voilà. Je pense que c'est comme beaucoup de choses. Quand on est dans un jeu de rôle, euh, le jeu de rôle, il est là pour vous donner les outils de faire des choses intéressantes à table. Dungeon World n'était pas prévu pour faire ce genre de choses, de l'intrigue, ou pour faire de l'exploration urbaine. Et ben maintenant, avec un pitoyable me ça va être le cas. Voilà. C'est aussi simple que ça. C'était pas du tout une critique, hein. Euh, voilà. Ouais. Ben super, super. Ben ça donne envie de...
0: Bah de l'avoir entre les mains, en fait, euh, bientôt,
20: du coup. Oui, bah, alors ça va dépendre de, de Frédéric Guesquière et de la sortie de horrifique euh, mais on va caler le calendrier, lancer un financement en fin de cette année, un autre début de l'année prochaine, de manière à financer ces deux super projets, et, euh, et j'ai hâte que, que tout ça soit sorti, et que et qu'on puisse y jouer encore plus en convention, euh, euh, tous ensemble, et, et puis partager le plaisir d'être autour d'une table de jeu de rôle. Et d'un bon verre de bière belge, parce qu'il faut pas oublier que euh, c'est un incontournable du, du stand de Design la Arche. À
0: consommer avec modération si jamais il y ça qui nous écoute.
20: Oui, surtout quand on rentre en Belgique, ouais. <rire> merci, merci à toi Mathieu.
3: radio -Liste.
0: Bonjour Stéphane Gallet, alors du coup ça se passe bien
21: cette convention Alors Ça se passe bien, oui, merci. Euh, on, trois parties faites dans le week-end, euh, pas mal. Le simple fait de retrouver des gens en convention, même avec les masques, c'est vraiment un plaisir. Et euh, non, ça s'est vraiment bien passé.
0: Qu'est-ce qu'il y a comme euh, actualité euh, de ton côté en ce moment Alors, on a sorti au printemps,
21: on a sorti le supplément freak Squeal Cahier de Chance numéro 1. Ouais. Et puis sinon, dans mon actualité perso, je suis en train de retravailler sur une nouvelle version de, de Tigre-Volant qui ne s'appellera plus Tigre-Volant mais Erdorine 2300. Ah C'est son, son titre de travail. Et j'en ai fait une partie de démo sur un, sur un moteur... Euh, pré-release tout à l'heure avec, euh, avec des joueurs sur une table d'octogone et ça s'est plutôt bien passé, les gens ont bien aimé le système et donc je suis assez optimiste sur la suite des événements Et alors qu'est-ce qui change par rapport à Tigre-Volant Canal Historique Alors le, le la principale changement ça va être au niveau du moteur de jeu qui va être beaucoup plus orienté narratif, simplifié aussi avoir beaucoup moins de compétences, beaucoup moins enfin plus de caractéristiques, beaucoup moins de compétences un système d'équipement qui est beaucoup plus abstrait et euh, donc se focaliser sur des, des histoires de très descriptifs qui vont pouvoir donner des bonus et influer sur la, sur la conduite du jeu euh, également on est en train de travailler avec mon collègue Antoine sur un concept le concept du love ou ce qui est d'idée de, d'avoir des relations que le, le personnage ait une relation avec soit d'autres personnages soit son équipement qui fait que ça devient son truc à lui et que ça va donner des bonus au bout d'un moment puis il s'en occupe et puis aussi, l'autre changement, ça va être un... rediriger l'écriture le... du jeu. L'univers va rester le même, mais on va, faire... on va focaliser sur des points d'entrée précis de façon à ne pas avoir cet aspect bac à sable qui rebute beaucoup de gens qui ne savent pas comment prendre un jeu absolument gigantesque avec 300 pages de lore, enfin, un truc absolument impanable si on ne veut pas envie de se plonger dans la lecture de plein de trucs.
0: Mais euh, rassure-moi, l'humour est toujours là
21: J'ose espérer. Alors après, euh, je ne cacherai pas quand même qu'on est dans le domaine de la blague de vieux, hein, euh, voire de la date joke dans, le mauvais dans les mauvais jours, mais oui, ça va ça va quand même rester. On reste dans un univers science-fiction passablement décalé, avec passablement de bacon, des petits clins d'œil à gauche, à droite, euh, ce genre de choses.
0: Et euh, les nouvelles euh, que tu avais euh, écrites et, et publiées il euh, y a un ou deux ans, est-ce que, est que ça va continuer
21: alors ça continue. Euh, donc là, j'ai euh, des versions bouquins à vendre, d'ailleurs, qui sont pas mal bien vendues, parce que j'en ai plus sur le stand. Et euh, je continue à développer cet aspect-là. Alors c'est pas vraiment des nouvelles, en fait. C'est un, un roman en trois parties. Euh, et là, j'ai déjà écrit les deux tiers du deuxième tome. Euh, je vais attaquer ensuite le troisième. Euh, après, c'est une question de trouver du temps et trouver un petit peu d'inspiration. Je sais très bien où ça doit aller. Mais il faut arriver à trouver un peu de temps et d'inspiration pour, pour poser les chapitres.
0: Ah, super chouette. Et est-ce que du coup, sur la convention, tu as pu voir d'autres choses euh, Des choses qui auraient pu t'enthousiasmer euh, Que sais-je
21: Alors au début, j'étais là, je dis oh, « Non, je vais pas prendre grand-chose ». Et puis évidemment, je repars avec un sac plein de, plein de goodies. C'est principalement des bouquins, pas trop du jeu de rôle. Alors il y a pas mal de trucs en jeu de rôle qui me qui m'interpellent un petit peu, que j'ai déjà... Euh, que j'ai déjà soit financé en avance, soit que je regarde quand ça va sortir. Là, je citerai la réédition de Château Falkenstein, c'est un jeu que j'adore, j'adore cet univers, j'adore la façon dont il a été écrit, la façon dont ils ont intégré le système de règles dans le lore, dans l'histoire du jeu. C'est absolument brillant, donc même si j'ai déjà tout en anglais, j'ai commandé la version française, parce qu'en plus, elle a l'air visuellement, elle a l'air vraiment de bien claqué et je me réjouis de voir ce que ça va donner. J'ai assez confiance en ce que faut la Lapin-Marteau, donc à mon avis ça va ça va être bien bien. Autrement, j'ai aussi commandé Animer Was a Steak, euh, qui m'a l'air assez intéressant dans, 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 ce, dans ce style, jouer des mangas. J'avais déjà essayé pas mal de jeux du genre et je n'avais pas été toujours super convaincu. Souvent les jeux américains ont tendance à être des, des grosses usines à gaz avec le catalogue Manu France des skills et des trucs, donc euh, je n'ai pas forcément envie de retomber dans un truc comme ça. Et sinon, bah, je m'intéresse aussi, à, je ne l'ai pas encore pris, mais maintenant ça me rappelle, je vais peut-être aller prendre le, le, le livre de Julien Pirou sur le, sur le jeu de rôle, sur l'histoire du jeu de rôle. C'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. J'ai lu pas mal de bouquins en anglais récemment sur ce sujet, notamment les bouquins de John Peterson, dont j'attends le, le, le prochain, assez prochainement, euh, je crois qu'il sera en octobre ou quelque chose comme ça. Et euh, voilà, donc ça, c'est les, les choses qui m'ont flashé. Autrement, beaucoup de littérature. Donc ce que j'ai acheté, c'est surtout des, des bouquins, des romans,
0: parce qu'il ne faut pas oublier que dans une convention de jeu de rôle, il y a aussi souvent, enfin en tout cas à Octogone, il y a un pôle imaginaire avec des romans, des auteurs qui sont là en dédicace, etc.
21: Exactement, et ça c'est un truc que j'adore dans Octogone, c'est ce côté euh, aussi convention de l'imaginaire où on reste pas seulement dans le domaine ludique, on rajoute aussi de la BD, on rajoute du roman. Il y avait aussi un gars que je connaissais parce qu'il avait fait un album de métal progressif qui était là pour présenter sa fiction audio. Et je trouve ce, ce mélange de genres, c'est très sain, ça permet vraiment d'avoir une certaine émulation entre, le, entre les différents aspects de l'imaginaire. Ouais, c'est toujours quelque chose qui me réjouit quand je viens à Octogone.
0: Eh bien super, merci beaucoup.
3: Ben, merci à toi. Radio -Liste.
0: Alors Nous avons avec nous euh, le joueur le plus expérimenté de France, Mas, qui joue 365 fois par an. Et alors comment tu trouves cette convention
22: bah elle est pas mal, parce qu'il y a, y a plein d'amis. Et donc, tiens, il y a plein d'amis, c'est toujours des conventions qui sont bien, plein d'amis qui viennent de toute la France entière.
0: Et en plus, c'est des amis en vrai.
22: Et des amis en vrai, ouais. En plus, on les voit et tout, en chair et en os. Donc, c est, c est, bah, ça, c'est génial. Et c'est toujours incroyable de rencontrer des gens qu'on a l'habitude, avec lesquels on, on joue, dans ces 365 jours, on joue en distanciel, parce qu'on joue beaucoup en distanciel en ce moment. Et, euh, et donc, c'est top, quoi. Et en plus, on, on a des discussions vraiment très, très intéressantes. Et la convention, en général, eh ben, elle est pas mal, parce qu'il y a du monde. Et ça, c'est toujours bien de revoir du monde et, et de voir plein de gens déguisés, plein de gens jouer Et, et ça, c'est bien.
0: Et, et alors, est-ce que tu as joué, du coup
22: ah non, j'ai pas eu le temps. Moi, malheureusement, j'ai été pris par le travail, donc je n'ai pas beaucoup joué, non Comme quoi, je joue pas tout le temps, tout le temps.
0: Ah non, donc du coup, t'es jours de relâche où tu ne joues pas, c'est les jours de convention, c'est ça
22: Exactement, mais parce qu'en plus on n'a pas le temps parce qu'il faut discuter avec tous les gens qu'on rencontre d'habitude de l'année en distanciel. Et donc non je n'ai pas joué, bah, je suis un peu déçu. J'aurais bien voulu jouer, mais bon, l'occasion a fait que je n'ai pas pu jouer. Mais euh, mais j'ai vu qu'il y avait plein de gens qui avaient joué, et ça c'est bien, quoi.
0: Voilà. Eh bah, ben, chouette. Euh,
22: t'as quelque chose auquel tu es content de jouer bientôt ah bah, Moi je suis toujours, 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 toujours content de jouer tout le temps à n'importe quoi c'est pour ça on me dit ah, mais à quel jeu tu veux jouer mais On joue à n'importe quoi c'est pas grave tant qu'il y a des gens sympas autour de la table euh, ça sera bien n'importe quel, euh, quel jeu euh, auquel on joue et donc euh, là je vais jouer à quoi Ah ouais j'ai une super campagne de Night Witches qui, qui a commencé avec Vergil que je salue euh, un très très bon MJ et j'ai bah, j'ai bien envie de continuer. Ça sera la semaine prochaine et demain, je joue avec Com, le grand Com, qui a fait énormément de jeux exceptionnels pour la communauté
0: et qui a énormément préparé sa partie
22: et qui et qui a énormément préparé sa partie car on ne sait pas à quoi on joue encore et lui non plus. Et ça c'est bon. Et, et c'est là on voit c'est là où on voit qu'on euh, bah, est, qu qu est que c'est cool quoi parce que voilà on ne sait pas à quoi on joue mais on va jouer, et ça sera bien.
0: Bah, bisous euh, au de... enfin, rédac chef qui est de l'autre côté, enfin l'ex rédac chef qui est de l'autre côté de la table et euh, qui heureusement n'a pas entendu ses paroles.
22: Tout à fait. Bah, bisous et bisous à, tout, à tous les gens des Discord. Et, et, et allez sur le bocal, c'est mon Discord, c'est là où on discute de jeux de rôle. Et voilà, je fais un peu mon utopie.
0: Parfait, c'est fait pour ça.
22: Salut. Salut à tous.
1: Tiramisu, euh, un, un auteur euh, qui euh, est à, également un délicieux dessert
17: <rire> j'en veux aux gens qui gardent mal leur voiture et qui font qu'on a des annonces qui pètent les oreilles pour, euh, pour la fourrière voilà euh, ça, sont pas des bonnes personnes
0: il faut bien le dire ouais les annonces pour la fourrière c'est vraiment pas sympa et tu le conseillerais à partir de quel âge euh,
14: je conseille à partir d'un public dans quelques instants en salle des
22: conférences, l'équipe... Euh...
0: Et alors du coup pour l'association euh, Crazy Orc, c'est un gros événement euh, euh, octogone, est-ce qu'il y a d'autres actualités euh, pour euh, votre assaut